0: Meditamos que la salvación se recibe cuando recibimos a Cristo como qué? Como Señor. Y por supuesto como Salvador. Dice la palabra, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Hoy fui al banco a sacar un poco de dinero... Y él lo que iba a hacer, iba muy gansoso en el Señor. Y había un carro y me le acerco al Señor le digo, Jesús te ama. Y se me queda mirando y empezamos a platicar. Y le empecé a compartir de que Jesús le amaba. Y él me dijo, me dijo de que, pues ellos rezaban mucho. Y me puso a sus hijos a, a, a compartir lo que rezaban a la hora de la comida. Y decía, muchas gracias Señor por estos alimentos, no los merecemos, y así me, me, me contaron todo lo que rezaban. Y al final el papá le dice, ¿verdad? ¿Merecemos o no merecemos los alimentos? Sí, lo merecemos, dijeron todos. Pero en la oración decían que no lo merecían. ¿Entendemos? Así pasa muchas veces con la palabra de Dios. Entendemos las cosas, las memorizamos, pero no entendemos lo que significa. Juan 3.16, mucha gente lo sabe de memoria, pero no entiende que la salvación es por fe. Porque, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchos decimos eso, pero no entendemos en el corazón qué quiere decir que Jesús sea nuestro Señor. Una de las consecuencias de que Cristo murió en la cruz es que nos compró con su sangre. Somos comprados, no nos pertenecemos. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces tenemos libertad. Ya no tenemos, ya no somos esclavos del pecado. Tenemos poder para decirle no al pecado. Tenemos libertad para vivir una vida no enfermiza, sino una vida abundante en Cristo Jesús. Tenemos libertad para decirle no a las drogas. Tenemos libertad para decirle no al licor. Ya no tenemos que ser esclavos. Tenemos libertad para vivir una vida de edificación, no una vida de destrucción. Una vida de paz, no de guerra. Una vida de verdad, no de mentira dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz ¿verdad? Hemos, sabemos eso hasta de memoria, y me siguen o sea que en los rebaños los animales siguen a su pastor, las ovejas y nosotros seguimos a Cristo que es nuestro Señor lo seguimos porque Él es nuestro Señor entonces le obedecemos somos sus siervos ahora vamos a leer lo importante quedamos eh, un poquito más adelante pero vamos a leer algo, vámonos al libro de Tito hermanos Hermanos, es hermoso lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero va a ser a través de un camino de sufrimiento. Y eso no nos gusta oír. Pero el Señor quiere hacer cosas hermosas en nuestras vidas, hermanos. La epístola de Tito, primer versículo. Hermanos, nuestro Dios vive. Ayer estamos en oración con los líderes de la congregación americana. Me reúno con ellos ¿verdad? los sábados. Estamos en oración... Y en mi corazón vinieron cuatro necesidades, y cada vez que entraba una necesidad en mi corazón para orar, necesidad específica, la persona que empezaba a orar, la oraba esa necesidad, hermanos. Y yo simplemente proclamé que nuestro Señor vive. Nuestro Dios es un Dios vivo. El que viene a Cristo vive una vida hermosa y abundante, de sufrimiento, pero abundante, hermanos porque el poder del Señor que se manifestó anoche en ese grupo de oración fue muy hermoso. Podíamos ver que el Espíritu vive. Dice Tito 1, Pablo, ¿qué dice después de Pablo? Siervo de, siervo de Dios. Hermanos, la palabra siervo es dulos. En griego, dulos. Hermanos, dulos quiere decir esclavo. Dice Pablo, esclavo de Dios, y apóstol de Jesucristo o sea que antes de ser enviado antes de ser apóstol de Jesucristo primero él es siervo él es esclavo de Jesucristo esclavo de Dios el esclavo no tiene derechos sino que son los derechos del amo el esclavo está atado a las demandas de su amo hermano, no me traiga ese evangelio a mí Hermano, tráigame un evangelio donde yo doy 100 dólares y me dan diez mil dólares de regreso. Hermano, tráigame un evangelio donde yo me puedo ir a fornicar con otras muchachas. Hermano, yo no estoy acá para eso. Yo no he dado mi vida por una mentira. Yo he dado mi vida por la verdad. Y cada uno de nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, le hemos entregado a cambio de algo. De Cristo Jesús. Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo, antes de ser apóstol, antes de ministrar en categoría de apóstol, de evangelista, de pastor, el Señor nos está diciendo que hemos de ser siervos. Porque antes de ser apóstol hay que ser siervo. Dice la palabra, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo se identifica aquí como, que hermanos? como siervo. Vamos a ver a Filemón, la siguiente carta de Pablo. Dice, Pablo, ¿qué dice? Prisionero de Cristo Jesús. Algunos dicen por causa de Cristo Jesús. Es una interpretación. Literalmente es prisionero de Cristo Jesús. Podemos decir que fue por causa de Cristo Jesús, porque él estaba en cadenas. Pero yo creo que también Pablo está diciendo, soy prisionero de mi Señor. Yo estoy en estas cadenas porque yo estoy obedeciendo a mi Señor. Estas cadenas no son de este, de este mundo, sino que Cristo me las ha puesto. Porque todo lo que me ocurre es por voluntad de Dios. Entonces estas cadenas vienen de la mano de Dios. Y al hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Pablo se identifica como esclavo, como prisionero. Vamos a Santiago, hermanos. Santiago, necesitamos aprender a ser siervos. Yo necesito aprender a ser siervo, hermanos. Todos necesitamos aprender a ser siervos. Este es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Palabra de Dios, si alguno aspira al cargo de, de obispo, o sea, obispo quiere decir pastor, noble obra desea hacer, en estos días decimos, ¿cómo es posible?, porque dice Jeremías, no aspires a cosas muy grandes para ti. hermano. la diferencia está en lo que significa. En este tiempo extendemos la televisión, vemos a alguien predicando, tiene mucha fama y decimos, qué bonito, yo quiero tener fama. Pero en el tiempo en que se escribió esto, el que servía de pastor sufría mucho. Y los que servían en la iglesia de Dios sufrían mucho. Entonces era una noble obra de Sear sufrir mucho por servir al pueblo de Dios. Y eso es lo que queremos hacer. Aprender a ser siervos que vamos a sufrir por amor a Cristo Jesús. Santiago, siervo de Dios, dice, primer versículo, y del Señor Jesucristo. Hermanos, nadie puede servir a dos señores. Vemos que Santiago es siervo de quién? De Dios. ¿Y de quién? De Jesucristo. Quiere decir que Cristo y el Padre son uno. Uno porque si no serviría a dos señores, y mismo Cristo dijo que no se puede servir a dos señores. Pero Santiago también, este es el medio, hermano, de Jesucristo, reconoció que Jesucristo es Señor, y él se reconoció siervo. O sea que si recibimos a Cristo como Señor, nosotros somos siervos de Él. En segunda de Pedro, hermanos, entendamos que todos los siervos del Señor, todos los grandes hombres de Dios, son siervos del Señor. ¿Cómo dice Pedro? A ver, uh hermano Adrián, en voz alta. Yo soy Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Les digo esta parte de ustedes que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, es justo Amén. Hermanos, Pedro mismo se dice siervo y apóstol, esclavo y apóstol, dulos. Esclavo y apóstol, no solo Pedro. Vamos a la siguiente epístola, no de Juan, sino de Judas, después de las de Juan. Vamos a ver cómo se llama Judas, hermanos. Hermanos, la iglesia de Cristo Jesús era fuerte y vibrante al principio, porque los que trabajaron en la obra del Señor entendieron que tenían que ser siervos del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo o Santiago. Lo mismo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Somos siervos de Jesucristo. Judas también, medio hermano de Jesús. Vamos a Apocalipsis. En Apocalipsis vamos a leer a, a otro siervo del Señor, a Juan. Hermanos, ¿quieren entender ustedes el libro de Apocalipsis? ¿Quieren conocer los misterios de Dios, hermanos? La revelación de Jesucristo, dice que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hermanos, esta revelación de Jesucristo es para mostrárselas a quienes? A los siervos. A los siervos de Dios. Si no somos siervos no las podremos entender. Y luego Juan se denomina a su siervo Juan. Hermanos, si Pedro se sintió honroso de ser siervo de Jesús, si Pablo se sintió honrado de ser siervo de Jesús, si Santiago, si Judas, si Juan, se declararon siervos de Jesús, nosotros no somos más que ellos para demandar ser servidos. Tenemos que ser siervos del Señor. La palabra esclavo, dulos. Significa esclavo en el sentido de que uno está sujeto a algo. Sujeto. En sentido literal o en sentido figurativo. Uno puede ser esclavo literal. Hace dos mil años existía mucha esclavitud. Estados Unidos trajeron muchos, mucha gente negra de color de África y las trajeron a Estados Unidos como esclavos. Y a ciertos países en, en, en América. Esos son esclavos literales. En sentido figurativo hay muchos que no tienen cadenas en los brazos, pero son esclavos, son esclavos del pecado. Tal vez de una relación que no es aceptada por Dios. Bueno, pues hay que pedirle al Señor que nos dé poder, y para vencer eso, porque si no somos esclavos del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa del Padre, del Señor, solo el Hijo. Y nosotros somos hijos. Somos esclavos, pero el Señor después dijo, son mis amigos, si hacen lo que yo digo, ¿verdad? Y luego nos declara hijos a recibirlo. Pero también, mientras estamos en este mundo, somos esclavos, somos siervos. La palabra esclavo dulos, es para esclavos voluntarios o esclavos involuntarios. Existían esclavos involuntarios cuando habían guerras, en la, en la nación que tomaba a otra se llevaba cautivo a los vencidos, eran esclavos. Ellos no querían ser esclavos, pero ya eran esclavos. También existían esclavos voluntarios. El pueblo hebreo, cuando había alguien que por algún motivo era esclavo y era judío, en el séptimo año era redimido. Él tenía libertad para ser, libre, se le dejaba ir libre. Trabajaba seis años como esclavo y el séptimo año se le dejaba ir libre. Pero en los, el pueblo judío y en el Antiguo Testamento habían leyes para que los esclavos fueran tratados con dignidad. Y los esclavos en el pueblo de Israel a veces se identificaban tanto con sus amos que eran como miembros de la familia. Si recordamos el libro de Génesis, Abraham tenía un esclavo que se llamaba Eliezer. Y Eliezer era el que iba a heredar toda la fortuna de Abraham. En otras palabras, era amigo de Abraham. Era administrador, una relación muy grande. En el pueblo de Israel los esclavos podían llegar a tener una relación muy especial con sus amos. De manera que había un momento donde un esclavo decía, no, yo no me quiero ir de acá, porque no estaba en cadenas. Sino que trabajaba con su amo y le decía, yo quiero estar en tu casa. Yo no sé trabajar suficiente para mantener a mi esposa y a mis hijos. Prefiero ser esclavo tuyo con mis hijos y mi esposa y servirte, pero tú me tratas muy bien. Entonces decía, quiero ser esclavo de por vida tuyo. Venían y lo llevaban a la puerta y le hacía un agujero en el oído. Y de, que, que significaba que él era esclavo ya para siempre, siervo para siempre por su propia voluntad. Hermanos, en este mundo hay dos señores, Cristo y Satanás. Y nosotros al darle el corazón a Cristo Jesús, le hemos dicho que queremos ser siervos de él para siempre. Y si no somos siervos de Cristo Jesús, somos esclavos de Satanás. Cristo no acepta esclavos a la fuerza. Los, las naciones toman a otras naciones y a la fuerza las llevan como esclavos, pero Cristo no acepta siervos a la fuerza. Dice la palabra de Dios, todo el que el Padre me da viene a mí, el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. El que viene a Jesús, viene gozoso, sabe que tiene redención y viene como siervo del Señor. La palabra dulo se deriva, se deriva de la palabra deo, que significa atar, unir, amarrar, porque el siervo de Jesucristo está amarrado a su Señor. No nos queremos despegar. ¿Quién quiere despegarse de Jesús? ¿Sabe lo que es despegarse de Jesús, hermanos? Es darle la oportunidad para que Satanás venga y nos golpee. Queremos estar unidos al Señor. Si nuestra mente le pertenece, nuestros pensamientos deben de ponerse a sujeción a la voluntad de Dios. Si hay pensamientos malos, debemos de apartarlos. No debemos meditar en los pensamientos malos. Es imposible que seamos tentados. Siempre somos tentados. Es imposible que no seamos tentados. Siempre va a haber tentación. Como dice Billy Graham, pero hay una diferencia en que pase un, 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 un pájaro y se pare en la cabeza y la otra es que dejemos que ha ganido. Si viene un pájaro, que pongamos que es un mal pensamiento y se pare en la cabeza, espantémoslo pero no le pongamos pajita para que hagan ir y ponga sus huevos ahí y tenga sus crías. En otras palabras, hermanos, apartemos los malos pensamientos. Nuestra lengua tiene que ser sometida al Señor, tiene que estar sujeta al Señor. ¿Cómo nos cuesta? Es una labor continua donde el Señor va trabajando. Lo no tenemos que ir reconociendo donde fallamos para que el Señor nos vaya limpiando. Luego hablamos que habían dos otros elementos que le pertenecen al Señor. Nuestro tiempo y nuestros recursos. Nuestro tiempo, ¿a quién le pertenece, hermanos? No, no es nuestro, es de Él. ¿Quién creó el universo? ¿Quién, cre, ¿Quién creó nuestras vidas? ¿Quién nos da vida? El tiempo no es nuestro, es de Dios. Él nos lo ha dado. Vamos a entender cómo debemos de vivir al, al, el tiempo de nuestras vidas si Dios es nuestro Señor. Vamos a Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios 7, versículo 29. Dice la palabra, hermanos, Mas os digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovechar, perdón, plenamente. Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Hermanos, la palabra del Señor nos dice, el tiempo se ha cortado. Nuestro tiempo no es para siempre. Muchos están viviendo como que si no va a haber un día donde tenemos que rendirle cuentas a Dios. El tiempo se ha cortado. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. A veces los hombres adoran a sus mujeres. Yo no digo que las aman, sino las adoran. Y le entregan no solo su amor, sino que se vuelve su ídolo, sobre todo antes de casarse, ¿verdad? A veces ya casadas dicen la mujer ojalá mi esposo me adorara. Pero ese no es mi problema, dicen las mujeres. Ya casadas, mi esposo simplemente no me ama pero muchas veces los hombres adoran a las mujeres y viven como que ya sí, van a vivir para toda la eternidad, tal vez tan jóvenes, 15 20 años. Pero, hermanas, tarde o temprano esas mujeres van a tener arrugas y van a dejar de ser. Y si toda nuestra vida la dedicamos para complacer externamente a nuestras mujeres y traerlas a ellas a buscar a Cristo Jesús y al reino de Dios sobre todas las cosas, al final de nuestra carrera vamos a estar vacíos. Por eso dice, el que tiene mujer, como que si no la tuviera. Y los que lloran, como si no lloraran. A veces vamos por tribulaciones, debido al reino de los cielos. Hermanos, cuando vamos por tribulaciones, recordemos de que es como que si no lloramos, porque pronto viene el gozo. Y dice, los que se regocijan, como si no se regocijaran. Aquí está hablando a los que se alegran por las cosas del mundo. Y los que compran, como si no tuvieran nada. Tal vez alguien compró una casa, o compró otra cosa, que nos acordemos que es como que si no la tenemos. Porque realmente estas cosas van a ser quemadas, y lo que hagamos a, por, en el nombre de Cristo Jesús es lo que va a perdurar. El Señor nos dice, no compren pero que vivamos no atados a las cosas, sino libres de las cosas para poder servir a Cristo Jesús. Los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan porque la apariencia de este mundo es pasajera. Todo este sistema va a pasar. Por eso tenemos que poner los ojos en lo, que, en lo eterno. Dice la palabra del Señor, el tiempo es corto. Tened cuidado cómo andáis. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Debemos de aprovechar el tiempo. En Mateo, hermanos, Mateo 2. Mateo 24, perdón. 24.3. Dice la palabra. Estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos diciendo, Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Le estaban preguntando, ¿cuánto se va a acabar el mundo? El Señor les dijo, habráis de oír guerras y rumores de guerras, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto solo es el comienzo de dolores. Hermanos, vemos guerras, ha habido hambre, hay tribulaciones, y el Señor dice que esto solo es el comienzo. Los tiempos se van a poner peores. Por eso no pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en estos tiempos, y vivamos nuestro tiempo sabiamente. Versículo 21 dice porque habrá entonces una gran tribulación tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá, acontecerá jamás viene una gran tribulación hermanos peor que las guerras mundiales peor que en, en África en Ruanda mataron millones de personas y el Times Magazine dijeron todos los todos los demonios dejaron el infierno y vinieron a Ruanda dijeron eso va a ser nada comparado a la tribulación, hermanos. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial metieron a los judíos en cámaras de gases y los mataron. O los ponían a cavar sus propias tumbas y luego los rociaban de balas y ahí caían. La palabra de Dios dice que eso no es nada comparado con la tribulación que viene. Hermanos, la apariencia es apariencia nomás. Viene gran tribulación y nuestra entrega al Señor debe ser completa. El Señor nos va a ir ayudando a entregarles completamente nuestras vidas. El tiempo es corto. Dice Pablo en la carta a Tito, los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Debemos de ocuparnos en buenas obras. Debemos de usar nuestro tiempo sabiamente. No lo desperdiciemos, hermanos. El que trabaja, que trabaje honradamente con sus manos. El que cocina para la familia que se goce, está usando bien su tiempo. Sirviendo a su familia es, una, es, un, es un servicio de siervo. El que ayuda a un amigo está sirviendo. El que ora para un enemigo está sirviendo de acuerdo al reino de los cielos. El que se emborracha, ese no está usando su tiempo sabiamente. El que se involucra en, ch en, ch en chistes vulgares, ese no está usando su tiempo sabiamente. El que entra en conversaciones donde se exalta el dinero y las obras de los hombres y no se exalta a Dios, no está usando su tiempo sabiamente. El que se pone a ver novelas que de nada alimentan, está perdiendo su tiempo. El que se sienta a ver una película eh, agradable, eh, que exalta a la familia, que relaja, que es bonita, pues bien, siempre que no ofenda al Señor y glorifique al Señor. Pero usemos nuestro tiempo sabiamente. Vamos a Colosenses, hermanos. ¿El tiempo a quién le pertenece? Y si Él es Señor nuestro, le vamos a rendir nuestro tiempo. Si todo el tiempo le pertenece, ninguna parte de Él le pertenece a Satanás. Se lo debemos dar al Señor. En Colosenses, si Él es Señor de nuestras vidas, Colosenses 3.8, perdón, Colosenses 3.16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Hermanos, con toda sabiduría enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Hermanos, quiero llamarle la atención a la primera parte, que la palabra de Cristo habite. El que habita es el que permanece, el que habita en su casa quiere decir de que esa es su residencia. No anda de casa en casa, sino que ahí habita. Y dice que la palabra de Cristo habita en nuestros corazones. Si queremos que la palabra de Cristo habite en nuestros corazones, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Leerla. Ocupar nuestro tiempo leyendo la palabra de Dios. Aprovechar. Y si sentimos que no tenemos deseos, pidámosle al Señor que nos dé deseos. Que la palabra de Cristo habite en vuestros corazones. Ocupar el tiempo meditando en la palabra. Hermanos, ustedes ya son familiarizados con el Salmo 1, no lo busquen, se los voy a leer. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. En nuestro tiempo no andemos con los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. No nos detengamos donde hay pecado, a menos que seamos luz en ese lugar. Ni se sienten así de los que se burlan. No, bus no busquemos burlarnos como el mundo se burla de todo, hermanos. Sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche es el Salmo 1. Hermanos, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, sus raíces profundas sobre esos ríos de agua alimentado que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Somos llamados, hermanos, a meditar en la ley de Dios día y noche. Ocupemos nuestro tiempo en eso. Todo el tiempo le pertenece al Señor. No nos cansemos de hacer buenas obras. En Gálatas dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos, cegaremos. No basta simplemente decir, yo no voy a pecar. El Señor nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. No cansarse quiere decir, hay que estar continuamente haciendo el bien. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia, de la fe. Si el tiempo le pertenece al Señor todo el tiempo, podemos experimentar su gozo. No todo el tiempo lo experimentamos porque tenemos corazón malvado. Pero todo el tiempo podemos experimentar el gozo del Señor. Dice Primera de Tesalonicenses, hermanos. Capítulo 5. Hermanos, si, si Cristo es nuestro Señor, ¿qué le pertenece a nuestro Señor, hermanos? Nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo externo, nuestros recursos, nuestra vida. Capítulo 5 de Tesalonicenses versículo 16. Dice estar... ¿Qué dice, hermanos? Siempre, Siempre, todo el tiempo. El Señor cuando habla dice todo el tiempo. Gozaos en el Señor.
1: Gozémonos
0: en el Señor, pero usted dice, pero estoy pasando una gran tribulación, hermano. Dice, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijos míos, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por Hijo. Hermanos, ese versículo nunca lo he visto en la televisión, no es muy popular. Pero entonces, si sabemos que el Señor nos está disciplinando para corregirnos, ¡qué hermoso! ¿Quién ha sido corregido por el Señor y se goza del fruto que ha traído? ¡Amén! Amén. Hermano, yo tengo más, unos doce años de haber venido al Señor. Yo le puedo decir que no me gusta la corrección, pero le doy gracias al Señor. Y no me arrepiento de seguir en el camino del Señor y que el Señor me siga corrigiendo. Nos duele, pero es hermoso que nos corrija. No queremos ser los mismos tiernos. ¿Qué hace un tiernito, hermano? Pañal tras pañal hay que cambiarlo, ¿verdad? A medida que vamos madurando, vamos siendo más sabios. ¿Verdad, hermanos? Si uno nos tiene que corregir. Es necesario y podemos gozarnos entonces. Versículo 17 dice, orar sin cesar. Sin cesar quiere decir todo el tiempo. ¿Cómo puede uno estar orando todo el tiempo? ¿Qué es orar, hermanos? Hablar con el Señor. Oírle también es hablar y oírle a veces hermanos leemos la Biblia pero la leemos no para conocimiento intelectual sino que la leemos para ver qué nos quiere decir el Señor ahí le estamos oyendo al Señor el que lee la Biblia solo para memorizar un versículo y luego oír ese no está oyendo al Señor pero si leemos la Biblia para oír lo que el Señor nos quiere decir es hermoso el Señor nos habla entonces, estamos en el día trabajando, haciendo lo que sea, podemos decir, Señor, ayúdame acá. O Señor, ayúdale a mi esposa, o ayúdale a mis hijos, o mira, fulano, o tal. Estar pendiente que estamos en la presencia del Señor. Versículo 18, ¿qué dice? Dad gracias en todo. En todo quiere decir todo el tiempo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, todo el tiempo. A veces no somos agradecidos, hermanos. Se nos olvida que tenemos muchas bendiciones por las cuales darle gracias al Señor. Debemos darle gracias al Señor en todo. Y luego dice, no apaguéis el Espíritu. O sea que el Espíritu es como un fuego. El Señor dijo que seríamos bautizados con el Espíritu. Juan dio un bautizo de agua. Nuestro Señor Jesucristo es un bautizo de fuego. Ese fuego es el Espíritu Santo. Y también un bautizo de sufrimiento, como nuestro Señor fue por un bautizo de sufrimiento. Pero, hermanos, quiere decir que hay un fuego. El que viene a Cristo Jesús va a tener ese fuego. Y la palabra del Señor lo alimenta y es un fuego que nos quema y nos dirige y nos guía. Y el Señor dice, no lo apagues. Ese fuego es todo el tiempo. Y tenemos que estar vibrando para el Señor todo el tiempo. Estaba leyendo en Mateo 25 hoy en la mañana... No, voy a simplemente comentar el Señor Jesús habló de diez vírgenes que estaban esperando que su novio viniera y cinco tenían aceite en sus lámparas y cinco no tenían aceite pero ellas estaban esperando que cuando viniera el novio iban a ir a la tienda a comprar el aceite pero el Señor, el novio de ellas vino a medianoche y le dijeron a cinco que no tenían aceite a las otras, danos aceite y las otras le dijeron si te damos aceite nos vamos a quedar sin aceite nosotros y ustedes vayan a comprarlo, nosotros vamos. Y fueron las cinco que tenían el aceite con su novio y tuvieron el banquete y ahí estaban las cinco novias festejando. Y las otras cinco fueron a traer aceite y luego regresaron y tocaron la puerta del banquete y el novio les dijo, apartado, no los conozco. El aceite representa el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que debe habitar en nuestro corazón. Y debe de arder en nuestro corazón. Y si no arde, es como en las cinco novias que realmente no tienen al Señor. No andan en el Espíritu, sino en la carne. Y dice Romanos vamos a buscar, hermanos, Romanos, Romanos 8, versículo 9. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Hermanos, no se trata si vamos a la iglesia o no. No se trata si le servimos al Señor un día a la semana. Se trata si hemos recibido al Espíritu de Dios. Y lo recibimos cuando nacemos de nuevo. Y pedimos que Él reine en nuestros corazones. Es ahí donde recibimos al Espíritu del Señor y hay que pedir que constantemente nos alimente. Salmo 39, versículo 3 al 6. Dice la palabra, ardía mi corazón dentro de mí. Hermanos, el Espíritu de Dios es un fuego. Mientras meditaba se encendió el fuego, entonces dije con mi lengua, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Efímero quiere decir cuán breve mi vida. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas si y no sabe quién las recogerá. Hermano, el salmista David dijo, «Hazme saber mi, mi, mi fin y cuál es la medida de mis días». Hermanos, pidámosle al Señor que numere nuestros días y nos haga saber el número de nuestros días. Cuando el Señor numera los días quiere decir que cada día tiene un número. Uno no es lo mismo que dos, es lo mismo que tres, ¿verdad? Cada día tiene un propósito del Señor y tenemos solo cierta cantidad de días, hermanos. Y esos días o se los podemos dedicar a Satanás o se los podemos dedicar a Cristo Jesús. Estaba en una mañana meditando en que ella tenía 41 años. Y tenía, tenía muchos deseos en mi corazón de esto, del otro, del otro. Señor, quisiera hacer todo esto. Ya tengo 41 años. Ya no me queda mucho tiempo, Señor. Enséñame a numerar mis días. Le dije al Señor. Esa mañana se sentó conmigo alguien en el trabajo y le compartí que estaba pastoreando una congregación hispana. Y me dice, Jaime, tus días están numerados. Hermanos, el Señor es vivo. Nuestros días están numerados. Tenemos que vivirlos para el Señor, para que cuando llegue al fin de nuestros días podamos gozarnos en la presencia del Señor y nos diga, sea bienvenido, mi siervo fiel. Entra a tu descanso y a la herencia del Padre Celestial. ¿Quién quiere entrar a esa herencia? ¡Gloria al Señor! Hermanos, la palabra esclavo nos ofende. ¿A quién no le ofende la carne la palabra esclavo? Ofende. Hubo un momento en que Jesucristo había estado hablando con los discípulos y los discípulos se sintieron escandalizados por lo que decía el Señor. Y se ofendieron y se fueron. Y Jesucristo le dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Le dijo a los apóstoles. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A veces la palabra ofende nuestra carne, hermanos, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Le decimos al Señor. Hubo una oportunidad en que Jesús fue a cierta región y la gente dijeron: hizo milagros y predicó. Y se, se maravillaban de lo que decía, pues decía: Y este no es el hijo de, de José y de María, y sus hermanos no son Judas, Santiago, Jacobo, no son ellos sus hermanos. Y se escandalizaron, se ofendieron. Y el Señor se fue. No hizo milagros en ese lugar. Y se maravilló de su incredulidad. Hermanos, aquí yo vengo sin corbata. Porque busco simplemente que solo la palabra. Quiero estar vestido como ustedes. ¿Verdad? Si todos vinieran con corbata, yo viniera con corbata. Porque lo que queremos poner por atención es la palabra del Señor. No estoy criticando a ningún pastor que vaya con corbata. Pastor Chuck Smith predica con corbata. Y es un siervo hermoso. Y Él trae la atención a la palabra del Señor y no soy más que Él. Solo estoy compartiendo un punto. El punto es de que el foco de todo es la palabra del Señor. Eso es lo que debemos de buscar con todo nuestro corazón. Y recibirla. Sea el instrumento que use el Señor. Hoy le compartí a esta pareja en este carro, en el banco. Y hoy va en jeans, en blue jeans y una camiseta. Y le compartí el Evangelio. Y yo me pregunto, pues yo no llevaba vestido especial, ¿verdad? Tal vez no me va a creer, porque vio que el instrumento que le estaba hablando era un hombre común y corriente. Tal vez no va a creer, porque las palabras, aunque tenían mucha lógica para él, no era dentro de su iglesia. Probablemente se escandalizaron. Pero la palabra de Dios no nos debe de alejarnos de Dios y no acercarnos a Él. Y la hemos de recibir, hermanos. Primera de Corintios 1, versículo 18. Dice, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Versículo 22. En verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Unos andan buscando milagros. Otros andan buscando pensamientos intelectuales. Nosotros predicamos y únicamente buscamos a Cristo, y predicamos a su sangre, su muerte en la cruz, que nos ha comprado y nos ha redimido para vida eterna, hermanos. Y si nos escandaliza el que el Señor nos llame a ser esclavos, recordemos que Él fue esclavo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, hay en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios algo en que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de qué? Siervo. Hermano, la palabra ahí es dulos, es esclavo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Hermanos, Dios exaltó a Jesucristo, pero Cristo vino y fue siervo. Fue siervo de siervos. Fue siervo del hombre. Si Él, siendo Dios, nos sirvió, ¿cómo no podemos servirle nosotros a Él, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a terminar acá en oración. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser siervos tuyos. Que nos ayudes a humillarnos ante ti y a servirte a darte nuestro tiempo, a ceder nuestra rebeldía y ponerla a tus pies, a darte nuestra, nuestra vida, nuestro cuerpo. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo pensamos, Señor? ¿Qué decimos? Entra en nuestro corazón, límpianos de toda maldad, ayúdanos, ten paciencia, y gracias por tu paciencia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien no ha recibido a Cristo Jesús, no puede recibir ahora. Todo lo que tiene que hacer es decirle a Cristo que le perdone sus pecados y que entre en su vida como Señor y Salvador. Y Cristo entra. Pero debe ser de corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Y el que lo hace solo porque otros lo hacen, no es lo que Dios quiere. De corazón. Entonces puede participar en la Santa Cena, y no solo en la Santa Cena, sino en el Reino de los Cielos.